1: Hello! Et je voulais de vous enregistrer un épisode, euh, le dernier de 2022. Et puis, je sentais le besoin de juste vous <rire> clarifier que j'ai enregistré cet épisode comme vraiment et avec mes écouteurs, entre des réveils de, de ma plus, plus jeune, des besoins de mes plus grands. So, c'est un peu comme homemade Et c'est tellement parfait. Parce que j'apprends à pas attendre le moment parfait. Puis ça aussi, vous, comme vous allez voir dans l'épisode, je vous dis mais un peu ce que j'ai appris en 2022. Mais ça, c'est un de mes défis de juste comme avancer, y aller vers l'avant. Comme do it, show up, whatever, comment on peut le dire. Mais de au moins être là. T'sais. Être là dans le but de vous inspirer, de vous faire du bien, puis de vous amener plus de doux dans votre quotidien. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 30
0: décembre. Euh, Je m'apprête à enregistrer le dernier épisode de l'année. Je ne peux pas croire qu'on est déjà à la fin de l'année 2022 et à la fois, je suis super contente. C'était quand même une année, euh, en fait, quand même bien, mais c'est juste que j'ai trouvé des moments intenses, puis d'autres moments remplis de joie, évidemment. C'est ça, la vie, des hauts, des bas, des fois, c'est sur la même journée, puis des fois, on vit ça dans la semaine ou dans des mois, ou même dans l'année. Donc, d'accueillir les vagues de haut et de bas. Euh, puis j'avais envie de vous partager les miennes, donc c'est euh, ici, si vous le savez, je m'ouvre à vous, puis je pense que ça, ça vous inspire ou ça vous rassure en cert- dans certains sens que vous n'êtes pas seul, qu'on n'est pas seul, euh, puis c'est ça, euh, J'ai comme, j'ai comme peut-être pas beaucoup de temps, donc je vais commencer tout de suite. Je viens d'en redormir ma petite fille, elle fait son repos d'après-midi, puis mes grands s'occupent en bas, donc euh, en espérant que je ne sois pas dérangée, mais en même temps, c'est la vie, c'est ma vie, et puis c'est tellement correct. Donc, en faisant ma rétrospection, mon bilan, si on veut, de l'année 2022, j'aime faire ça... Surtout dans le mois de décembre, je commence ma réflexion, je regarde ce qui s'est passé cette année, mes bons coups ou mes moins bons coups, ou bien juste mes. mes. Euh, j'irais le coup de me dire. Alors, ouais, mes moments plus comme challengeants, mais aussi plus euh, d'élévation auxquels j'ai passé à travers, auxquels j'ai pris conscience de, de choses, puis. C'est ça. Donc, euh, je vais y aller vraiment comme d'habitude, de façon très euh, spontanée. J'ai un petit peu de notes, mais euh, c'est ça. J'y vais comme que ça ça sort. Donc, euh, j'ai commencé l'année 2022 de façon quand même fatiguée, vidée. Euh, par la pandémie euh, qu'on a comme terminé plus euh, cette année en février pour ma part. La pandémie au niveau personnel ne m'a pas vraiment affectée euh, même si euh, j'étais confrontée dans différentes valeurs mais euh, c'est vraiment plus au niveau pers- euh, professionnel pardon, que je l'ai vécu de façon plus difficile en ayant une entreprise qui était grandement affectée par toutes les mesures, euh, d'avoir à ouvrir, fermer, de s'adapter à, à toutes ces nouvelles restrictions-là, me, m'a vraiment grugé l'énergie pour en plus avoir une famille de quatre enfants. Euh, je trouvais ça vraiment difficile à supporter toute cette charge mentale-là. Donc, je me suis vraiment permis de... De ralentir. Puis quand on a eu le OK en février de, de réouvrir euh, les entreprises euh, comme des centres de yoga, les gyms et tout ça, moi, j'ai été vraiment de façon quand même lente. Et je, j'avais de la difficulté à vivre ça f- de façon lente. Mais en fait, j'avais pas de la difficulté, mais ce qui était difficile pour moi, c'est que je voyais tous les autres centres, les, les, les gyms par exemple, ouvrir. Et là, c'est comme de façon euh, très, très, très dans l'action, actif, euh, dans, tout le <rire> dans tout ce qu'on pouvait. Parce que en, en même temps, je comprenais tellement, ça faisait si longtemps qu'on était fermé. Mais moi, j'avais tellement plus d'énergie pour que ça soit comme dans le fond, <rire> dans le fond de la machine, si on veut. J'ai été vraiment avec lenteur, puis j'ai vécu plus mon ouverture du centre à nouveau euh, en septembre. Puis ça, j'ai apprécié le fait de m'écouter puis ce qui est dur pour moi je suis vraiment facilement euh, affectée puis ça je vais vous en parler un peu plus tard euh, par les euh, ce que les autres font donc je, donc, je peux être euh, je me compare facilement et ça c'est quelque chose que je travaille encore sur moi euh, et c'était dur pour moi de, de, de vivre cette, cette comparaison là mais en même temps, je me ramenais vraiment beaucoup dans mon dans ma situation à moi, dans ma réalité à moi, de mère de quatre enfants qui gère plein d'autres choses en même temps qu'essayer de faire vivre une entreprise. Donc j'ai été plus dans la lenteur, ce qui est quand même difficile pour moi de ralentir par moment, malgré que ça m'a, j'ai vraiment vécu ce, ce ralentissement, cette lenteur-là dans les derniers mois, dernières années, avec la pandémie, puis heureusement. Euh, ça, me fait, ça m'a fait vraiment du bien. Mais j'ai comme resté dans cette lenteur-là jusqu'en septembre presque, au niveau de l'entreprise. Donc, j'ai reconnu ça. Tu sais, des fois, quand on est vraiment dedans ou quand on vit des moments, des fois, on ne réalise pas tout ce qu'on traverse. Toutes nos émotions rattachées à ça, toutes tout tout ce qui vient avec la situation qu'on vit. Puis quand on prend un moment pour laisser le temps passer, puis revenir en observation sans être embarqué émotionnellement dans la situation, on réalise à quel point on a grandi ou qu'on a évolué, ou qu'on a, mon Dieu, qu'on était fort ou forte de passer à travers certaines choses. Puis à quel point ça nous a aussi... tu sais, fait grandir dans le fond donc ça, ça m'a permis de d'accepter en fait que je fais les choses différemment, souvent (rire) dans ma vie personnelle et professionnelle et c'est correct donc euh, ça c'est le début de mon année après ça euh, j'ai vraiment laissé la place à euh, à l'adaptation de ma vie à six, euh, c'est-à-dire que euh, c'est d'accepter en fait que quatre enfants c'est vraiment magnifique, mais c'est prenant quatre jeunes enfants. T'sais. Surtout en début d'année, là, je, je sens que je commence à respirer un peu plus. Ma fille devient de plus en plus autonome. Et là, je sens que ça s'en vient de plus en plus, euh, je veux dire facile, mais en même temps, c'est pas toujours facile, là. même s'ils vieillissent, il y a des nouveaux défis et tout ça. Mais c'était comme une adaptation d'un an. Ma fille, elle va avoir 200 en janvier. Donc, d'accepter que c'est... C'est beaucoup quand même, mais pas beaucoup négativement, tu sais, je suis vraiment reconnaissante de vivre euh, cette vie-ci, d'être mère de quatre enfants. Je suis comme vraiment heureuse de ma famille, puis je suis fière de celle-ci. Par contre, c'est vraiment un beau chaos <rire> de, de temps en temps, comme par exemple la rentrée scolaire, c'est comme intense, même si on met tout en place. Même si on se prépare à cette rentrée scolaire dans la plus grande douceur possible pour que, ce, c'est ça, que cette transition là dans l'année se fasse <rire> le plus doux et simple possible, nos enfants vivent tellement de montagnes russes d'émotions, de d'adaptation, de de même d'ajustement. Donc euh, c'est ça, c'était quand même vraiment quelque chose euh, de d'intense pour nous cette année. En tout cas, pour moi, en fait, sais En vous le disant, je me rends compte que ça a été quelque chose d'intense parce qu'en plus de ça, mon conjoint était en, en formation pendant cinq semaines à l'extérieur, de la mi-août à la fin septembre. Alors j'ai vécu ça quand même. Euh, grande partie seule, malgré qu'on a eu comme une nounou qui est venue, euh, une fille au père, en fait, là, euh, si vous connaissez pas, c'est une personne de l'étranger qui vient habiter euh, à la maison pendant X nombre de temps. C'est nous qui, qui établissons un, un, un moment, tu sais. Donc, euh, il y a une, la fille au père, notre nounou, si on veut, est venue euh, au début septembre, ouais, euh, presque la mi-septembre, en fait, me rejoignent pour m'aider. Puis ça, ça a été aussi d'autres adaptations pour mes enfants. Je pense que ça l'a pas tant aidé, je vous, je vous avouerais, qu'on vive tout ça en même temps. Euh, c'était comme challengeant pour eux d'avoir une autre personne qui vivait dans la maison, de s'adapter avec quelqu'un d'autre qui partage l'espace. Euh, mais, euh, somme toute... Euh, c'est ça, ça a été un, un grand moment là, pour nous cette année, en mois de septembre. Mais euh, j'ai, j'ai comme accepté qu'il y aurait des moments plus intenses. <rire> Puis, tu sais, je me dis des fois, mon Dieu, euh, tu sais, on est bon. On est bon de, de, de faire ce qu'on fait ou de vivre ce qu'on, ce qu'on vit. Et, euh, Parce que c'est ça, tu sais, nous, en plus, on est des parents. Puis là, je veux faire (rire) attention toujours à ce que je dis. hein. Quand je parle, des fois, j'ai comme peur de me faire lancer des roches parce que... de partager des choses publiquement. Et euh, c'est... C'est comme... C'est ça, on peut être... euh, Excusez-moi, je suis tellement dérangée par plein de choses en même temps. Donc... euh, c'est ça, je suis pas toute seule, puis là mes enfants sont dans les parages et ça me déconcentre. Fait que désolé, mais c'est ça de partager sa vie publiquement ou de ces choses publiquement. Des fois on peut dire des choses, puis on peut se faire relancer des roches, mais tout ça pour dire qu'on est des parents qui s'investissent vraiment vraiment beaucoup, puis comme on met on met beaucoup de de notre temps ou des, des, on fait beaucoup de sacrifices, puis tu sais ça c'est une autre chose que que je me suis rendue compte, je me choisis pas encore assez, je me, je me choisis beaucoup dans mon quotidien, dans les petites choses, au quotidien, mais j'ai besoin, je sens le besoin de me choisir un peu plus, sais, mais ça s'en vient parce que je sens que c'est ça, mes, mes enfants grandissent, ils en viennent de plus en plus autonomes, donc je dirais qu'ils ont peut-être besoin moins de moi, tout près, tout près, tout près d'eux, ou... Je me permets de, de partir, je l'ai faite pour la première fois, je pense, depuis je ne sais pas combien de temps, de partir 24 heures, pouvez vous croire, en fait, peut-être comme un 30 heures, mais de, de, de découcher euh, sans mes enfants, c'est tellement rare que je fais ça, puis ça fait tellement fait du bien, tu sais, tellement, tellement fait du bien. Je suis allée chez ma meilleure amie d'enfance à Québec avec une autre meilleure amie d'enfance, on s'est retrouvés là. Le temps de, comme, c'est ça, un peu plus que 30 heures. En tout cas, je n'ai pas calculé exactement, là, mais bon. Et puis, on n'a rien fait à part juste, comme, être ensemble, se faire de la bonne bouffe, prendre un spa, puis jaser, 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 puis de se retrouver. Ça a tellement fait du bien. C'est, je suis revenue tellement rechargée chez moi. Je me suis rendue compte que, comme, je ne me choisis pas assez, tu sais. Puis c'est, c'est un peu... C'est ce que j'enseigne tellement aux femmes de dans mes classes, dans mes cours, de se choisir. Mais là, je me suis rendue compte que oui, je me choisis au quotidien en faisant des petites choses pour moi. Comme, je sais pas, je peux juste dire, je sais pas moi, lire, j'aime lire, j'aime m'inspirer, j'aime aller prendre de l'air. Parce que c'est dur quand on est une maman très très présente, quand on fait du du maternage proximal, puis, tu sais, moi, j'ai eu des enfants, des bébés, en fait, aux deux ans, deux ans et demi, fait que j'ai jamais énormément découché, puis parti loin de mes enfants, parce que pour moi, les deux premières années sont vraiment importantes, puis je me sens bien comme ça, il faut, faut que je le nomme, là. je me sens bien de rester près de mes jeunes enfants, puis c'est pas euh, dans une mauvaise intention, c'est pas parce que j'ai peur, je vis pas de l'anxiété, ou je, j'ai, j'ai confiance en, aux gens, C'est juste que, pour moi, c'est important que je je sois vraiment près de mes enfants. Surtout dans leur première année de vie. puis euh, Tout ça pour dire que, là, je sens que je peux prendre un peu plus d'envol, puis me choisir plus dans le sens que je peux quitter la maison puis m'offrir des des temps pour moi. Et la prochaine fois, j'aimerais ça que ce soit moi puis mon mon amoureux, tu sais, qu'on se permette une fin de semaine à l'extérieur. Mais l'autre contrainte, c'est que, Faire garder quatre enfants. C'est un peu intense pour les personnes qui gardent, dans le sens que, tu sais, faut être à l'aise, il faut, faut aimer ça, faut être capable d'être avec les quatre. Puis moi, je veux pas les séparer. Euh, bon, peut-être un jour, euh, les deux grands iront d'un côté, puis les, peu importe, là, mais c'est ça. Fait que c'est, c'est comme l'organisation. Puis c'est correct, c'est de l'acceptation qu'en ce moment, c'est ça, tu sais. Puis... De premièrement l'accepter pour éviter d'être toujours en résistance et dans une genre d'énergie de victime euh, j'essaie de faire attention à ça tu sais ça m'arrive ça m'arrive souvent de dire ben je pas que je peux pas mais comme là j'ai quatre enfants ça m'en prend beaucoup en ce moment mais C'est vrai que ça m'en prend beaucoup, puis je ne dis pas qu'il y a deux enfants, ça m'en prend pas beaucoup, c'est juste une autre réalité qui peut être euh, de la même perception, tu sais, pour une autre personne. Mais c'est ça, c'est comme d'accepter que ça, c'est ma réalité, puis là, qu'est-ce que j'en fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que j'en fais pour continuer à me choisir, continuer à prendre soin de moi, mais aussi à être présente pour mes enfants, fait que de, d'avoir une genre de danse d'équilibre à travers tout ça, tout en euh, honorant les différents chapeaux que je porte. Puis, que ça sonne juste, en fait, avec moi, tu sais en ce moment. Puis, d'accepter, encore une fois, que ça peut évoluer, changer, se remodifier, puis se, c'est ça, se réajuster à tout moment. Donc, voilà. Fait que ça, c'était ma portion d'accepter euh, ce, 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 cette nouvelle réalité-là pour moi. J'ai aussi pris des pauses, des, du recul par rapport à euh, les réseaux sociaux, mon téléphone. Euh, j'ai essayé d'opter le plus possible vers un minimaliste numérique pour me reconnecter euh, plus à du vrai, à, à mon moment présent, à mon ressenti, à je le faisais déjà, mais pas assez. Puis c'est, c'est... Je me rendais compte vraiment en fait que les réseaux sociaux m'amenaient plus dans une énergie de plus une énergie de négative, hein, dans le sens que je chantais que ça pouvait être une dépendance rapide facilement, et que je me menais dans la comparaison. Pas tant dans ma vie personnelle, mais plutôt dans... Je me compare beaucoup plus dans ma vie professionnelle, Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse du travail là-dessus, c'est encore présent, et euh, c'est ça. Fait que, l- je me suis éloignée pour me retrouver, et j'ai appris à reconnaître pourquoi j'avais besoin de de de, m'éloigner des réseaux sociaux, euh, puis tout l'aspect négatif que ça m'amenait chez moi. Euh, Pourtant, je vais là-dessus pour m'inspirer, pour connecter avec les gens, pour échanger, mais je peux tomber facilement dans une... comme si ça attire mon énergie, comme ça la vide totalement, puis après ça, ça ça, ça, ça m'élève plus, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à reprendre un peu plus euh, de l'activité, si on veut, là, sur euh, Instagram surtout. Je vois peu sur Facebook. Euh, puis, je, je suis pas abonnée à TikTok, toutes ces affaires-là, c'est comme too much pour moi. Mais, euh, au mois de novembre, je dirais. Puis, là, j'essaie de trouver mon juste équilibre. Mais reste que je veux essayer d'avoir... un un style plus minimaliste euh, malgré que ça va être difficile parce que c'est quand même mon outil de travail fait que c'est ça que je trouve difficile et euh, c'est ça il faut que je, <rire> je balance les différentes euh, les différentes utilités de les réseaux sociaux bref puis que j'en fasse vraiment un jeu je me suis rendu compte que je prenais ça vraiment au sérieux peut-être trop puis que je revienne dans dans l'espèce de jeu puis d'amusement que je prenais au départ, en fait, il y a plusieurs années, c'est juste que ça allait tellement changé Puis, ça, c'est, tous ces changements-là, puis ce drainage d'énergie-là, de ces changements-là sur les réseaux sociaux, je les, je les ai comme pas aimés. Je pense que j'ai, j'ai pas aimé ces changements-là. Puis, j'aurais aimé ça que ça reste simple, tu sais. Puis, comme, que ça devienne pas comme super intense avec toutes les. C'est le fun, en fait. Là. Il, y a, il y a plein de beaux, dans le sens que de faire des réels, ça devient créatif et tout ça. J'aime cet aspect-là, mais c'est que j'ai plus l'impression de, de me faire entendre et voir. Puis là, c'est, ça, c'est un travail sur moi, encore une fois. C'est comme, c'est-tu, c'est-tu vraiment grave? Non. C'est, comme Mais on oublie tout le travail qu'on met derrière quand on bâtit une grande communauté. C'est ça, je pense, que qui, qui m'affectait plus. Là. Mais bon, c'est la vie, puis j'apprends encore à comme, accepter certaines choses par rapport à ça, puis à trouver un peu mon, mon équilibre ou mon ma zone de confort. Donc euh, voilà, puis après ça, euh, cet automne, j'ai pris une pause de mon programme prénatal de yoga prénatal et préparation à la naissance que j'offre en ligne. Et ça me fait un grand bien. Un grand bien parce que, en fait, euh, je, je, je veux tellement changer comme la perception de la naissance, changer le, le regard. Où le ressenti des femmes par rapport à donner naissance, que c'est souffrant, que c'est difficile, que c'est.. Euh, que, que c'est comme l'horreur, là, tu sais, tout que.. Qu'il y qui a du danger aussi, c'est, c'est pas ça, c'est plein d'autres choses, tellement plus puissant et beaux et naturel. Et, naturelles. et euh, je tiens tellement à ma mission que ça m'amenait aussi comme beaucoup avec. Euh, le réajustement de l'entreprise de mon centre de yoga donc là je sentais que j'avais besoin de mettre vraiment plus ma concentration sur mon centre après deux ans de fermeture d'ouverture et de de restructurer mes choses par rapport à mon entreprise physique donc j'ai pris une pause puis cet automne toute ma créativité par rapport à ce programme là est comme émergée j'ai comme plein plein d'idées donc, je suis super heureuse de vous dire que je vais le remettre en ligne ou le, le ramener, euh, de réoffrir ce service-là, mais à une meilleure version, puis encore plus complète et magique. Euh, j'ai tellement hâte de, de me lancer à, dans cette euh, créativité, dans cette création-là plutôt, dès janvier. Donc, je prévois de relancer ce programme-là qui va sûrement changer de nom. Mais en mars. Donc, euh, si jamais vous êtes enceinte, vous avez des amis qui, qui, qui sont enceintes ou vous prévoyez devenir enceinte dans les prochains mois, prochaines semaines, gardez ça en tête. Je vous, je vous réserve quelque chose de vraiment euh, beau. En tout cas, j'espère. Euh, ben, je, je, en fait, je le crois, mais, tu selon vos besoins, vos attentes, vous verrez. Donc, euh, ça m'a fait du bien de prendre. Je, je, j'avais besoin de, de prendre une pause, puis j'avais beaucoup de choses parce que j'ai comme beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Je me rends compte que je veux changer le monde en quelque sorte. Puis je veux aider, je veux aider, je veux aider les femmes à être bien dans leur corps, dans leur ressenti, dans leur peau, dans leur tête, et de retrouver leur puissance intérieure dans les différents niveaux, que ce soit juste dans leur quotidien ou dans le, la capacité d'être d'être porteuse, de de, de devenir mère ou bien de donner naissance ou de vivre une vie en conscience alignée avec son cœur puis de rayonner la vie, la lumière, le bonheur ou de justement comme de rayonner ce bonheur-là à travers votre chaos familial parce que c'est ça, c'est le beau chaos en fait mais ça, je veux aider. Et je sens l'urgence comme de vivre par moments où ce que je me sens que je n'aurai pas la, le temps de tout réaliser, mes projets, puis de, de tout réaliser, mes, mes, mes passions, mes rêves. Et ça aussi, ça m'a permis de prendre conscience que cette urgence-là de vivre qui m'habite, c'est, c'est comme dérangeant. Il faut que j'apprenne à accepter que les choses prennent du temps. Que les choses vont se placer au bon moment, tu sais, puis que je peux pas me lancer partout en même temps que quand je me lance partout en même temps, ben je suis juste 30% dans chaque chose et non 100% dans dans une chose à la fois, tu sais, fait que ça c'est comme à réapprendre. Mais si vous connaissez le Human Design, moi je suis MG, donc euh, Manifestor Generator, et ça fait partie de moi, tu sais, de vouloir faire plein de choses, mais... J'essaie de, de l'accepter, mais de, de aussi comme apprendre à juste comme slow down un petit peu, de, de choisir vraiment le projet qui, m, qui me drive le plus en ce moment. Et c'est quoi le but de ce projet-là? C'est de d'aider de changer les choses ou de, d'aider comme. Peu importe, là, c'est de cette, selon le projet. Même exemple, aider la femme à donner naissance dans sa plus grande puissance, alors de me concentrer sur ces. cet objet, pas cet objectif-là, mais ce but-là, tu sais, qui, est, qui est d'aider la femme. Et puis là, mon, mon, mon objectif cet automne était surtout de restructurer l'entreprise, restructurer mon centre avec mes, mes nouvelles visions, avec mes nouveaux.. Euh, Ouais, mes, mes nouvelles visions de l'entreprise. Et j'ai accepté de me faire aider aussi dans la structure de mon entreprise, ce que j'essaie de faire toute seule depuis plusieurs années, tu sais. Et c'est pas facile de, de, d'accepter de l'aide, en quelque sorte, tu sais. ben en fait, d'aller chercher de l'aide et de me concentrer 100% là-dedans pour mettre mes autres projets, autres passions de côté, euh, le temps d'un moment pour justement me concentrer à 100% sur une chose à la fois. Donc, euh, je suis contente d'avoir fait ça, puis c'est pas fini, c'est un, c'est un accompagnement de six mois. Et je suis contente de travailler dans cette structure-là parce que quand j'ai ouvert mon centre il y a sept ans, euh, j'avais un enfant, puis à travers les années, j'ai eu trois autres enfants, plus que j'ai comme un peu. J'ai fait tellement de. J'ai pris tous les chapeaux de l'entreprise, autant professeur de yoga, de gestionnaire, <rire> de d'adjoint administrative, de tous les chapeaux, là, imagine-les, mais je les ai toutes portés. Puis ça, est en bâtissant en même temps ma famille. Donc, c'était un peu un, un peu de la gestion intuitive, j'aurais envie de dire. Puis aussi un peu de la gestion comme.. Euh, de dernière minute, tu je me sentais juste survivre. Donc là, j'ai, j'avais envie de plus de stabilité ou plus de structure ou plus de, d'organisation à l'arrière de tout ça pour que les choses roulent un petit peu euh, plus fluidement et que euh, je puisse ensuite de ça me concentrer sur mes projets un peu plus personnels qui me font vibrer. Mon centre me fait vibrer en, en, en soi, mais j'ai tellement évolué depuis que j'ai ouvert mon centre que je, je me suis formée pour accompagner la femme, par exemple. Et mon centre s'adresse à, 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 à l'homme et la femme et les enfants. Et on, on accueille tout le monde, en fait, en quelque sorte, euh, au centre. tu sais Puis c'était, la mission était surtout pour le yoga. Maintenant, on va avoir beaucoup plus de, euh, de services pour la famille en soi. Donc, euh, en tout cas, ça s'en vient, mais mon but ici, aujourd'hui, c'est pas de vous parler de tout ça, mais c'est de faire une rétroaction sur mon année, puis je suis fière d'avoir euh, pris un moment pour me concentrer sur mon centre davantage cette année. Donc, euh, ça c'était pour la portion surtout entreprise, puis une autre chose que je suis contente, cette année, c'est que <rire> j'ai retrouvé, qui est un peu plus féminin, mais c'est, j'ai retrouvé mes lunes. J'ai retrouvé mon cycle menstruel après, mon Dieu, je sais plus combien de mois, mais ma fille, elle avait 20... 22 mois. Ou 21 mois. Je sais plus. En novembre dernier, fait que ça fait pas longtemps, là, on s'entend. Un mois et demi. Et... Euh, j'avais tellement hâte de les retrouver parce que on comprend que depuis mai 2020, depuis que j'ai su que j'étais enceinte de ma fille, j'avais pas eu mes lunes. Et euh, j'avais hâte pour tout mon, mon système hormonal. Euh, pour retrouver différentes comme différents ressentis dans mon corps. Et j'ai aussi beaucoup Évolué à ce sens, euh, grandi, pris conscience que euh, le cycle menstruel est tellement magique et le discours qu'on a dans notre société n'est pas ça. Et ça, je vais nous en faire un épisode complet probablement euh, dans les prochaines semaines, mais on cache, tu sais, les femmes veulent cacher leur menstruation, on C'est comme c'est ça, il y a tellement plein de discours de que c'est pas beau, que c'est qu'il faut se cacher, que ça ça sent pas bon, que. Whatever. C'est pas juste à cette perception-là, mais j'avais hâte de retrouver mon cycle pour apprendre à me connaître avec mes différentes phases de mon cycle. euh, Puis d'honorer la femme que je suis. Et tout cet, cet, cet aspect sacré-là euh, qu'on, qu'on met de côté ou qu'on ne nous apprend pas à, à aimer, tu sais. Euh, moi, mon discours intérieur ou mon discours que j'ai entendu toute ma mettons, ma vie ou presque, là, c'est comme que c'est ça, les menstruations. Ah oh non, je suis encore dans mes règles. Ou bien, ah oh non, tu sais, juste le, le, l'effet de de mettre un tampon comme pour moi depuis que j'ai, j'ai donné naissance je suis plus capable j'en ai jamais mis en fait depuis et là je suis comme vendue j'ai euh, je me suis procuré toutes les euh, euh, les pas toutes là mais euh, je me suis procuré les voyons les culottes menstruelles de Madame Lovary et ça fait deux fois que je les essaye parce que j'ai eu deux cycles depuis et je suis vraiment euh, comme charmée de ça. Euh, j'aurais jamais pensé dans ma vie faire ça. Mais ça m'amène vraiment une connexion davantage avec moi. Euh, premièrement, c'est juste le côté euh, écologique. Et... Ouais, je, en tout cas, je ne veux pas trop vous en parler ici. là c'était pas ça le but, mais je, je vais vous en reparler prochainement. Si jamais vous voulez découvrir davantage cette compagnie-là. Elle est juste trop merveilleuse. Je vais vous mettre les liens euh, en bas du podcast, puis j'ai aussi un code promo pour vous si jamais, mais encore là, je vais vous en parler euh, davantage dans un autre épisode. Donc, en 2023, je vais poursuivre toute la contemplation, puis la découverte de qui je suis par par mon cycle menstruel. Et euh, j'ai commencé comme tout l'aspect journaling par rapport à ça, fait que j'ai vraiment hâte de, de voir ce qui se répète puis d'apprendre à me connaître de ce côté-là et à me respecter davantage. Et je me suis inscrite euh, au programme à mon amie Cynthia, euh, Marc-Aurel, qui... Euh, son programme s'appelle rythme qui recommence en mars, pour justement explorer cet univers-là de nos cycles, puis euh, se reconnecter à la nature aussi, le cycle de la lune et euh, tout le cycle de qui on est. J'ai bien bien hâte de plonger là-dedans aussi. Puis c'est pas mal ça, je pense que c'est les grands points que j'avais envie de vous partager Euh, aujourd'hui de mon année 2022 c'était intense, beau mais surtout comme les les, les deux mots que j'ai vraiment ressortis dans cette année-ci c'était l'adaptation puis la lenteur parce que j'ai dû m'adapter à maintes et maintes reprises surtout sur l'aspect familial par rapport à mon entreprise, toujours des imprévus, puis d'être capable de m'adapter, puis d'accepter ah oh, je devrais rajouter le mot accepter aussi, d'accepter qu'en ce moment ma, ma famille mes jeunes enfants prennent beaucoup de mon temps, puis c'est correct tu sais, puis ce, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'être là pour eux, tu sais, puis tous mes projets toutes mes passions ils sont là, puis je les mets pas nécessairement de côté mais ils peuvent attendre un petit peu si j'aurai toute ma vie pour en quelque sorte pour travailler pour euh, plonger dans ces passions là puis dans mes projets donc la lenteur aussi m'a invité à m'observer davantage puis à voir où ce que je veux me, me concentrer puis me de déposer mon énergie dans les prochains mois dans les prochaines années Fait qu'en 2023, je me souhaite comme de l'intégration, de la la constance dans certaines choses pour élever différentes énergies que je souhaite euh, ressentir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Je vais peut-être faire un épisode de de, de ouais, en début d'année, d'intention. Mais peut-être que je vais l'envoyer plus aussi en infolettre. Je sais pas encore. Puis là, je promets rien parce que c'est ça, justement, d'être capable d'accepter que certaines choses prennent du temps à se déposer dans mon quotidien. Et c'est correct. It's all good. Donc, si vous n'avez pas fait de rétroaction, de bilan, de 2022, de votre année, je vous invite à vous réfléchir. C'était quoi vos, votre ressenti? C'était quoi vos mots qui ont ressorti le plus en, en 2022? Comment vous vous êtes senti cette année? Avec un peu un, un regard d'un aigle, en vous mettant dans une autre perspective, un peu détaché émotionnellement de votre année ou de vos situations. Qu'est-ce que, c'était quoi peut-être vos, vos plus grands coups, vos réalisations, dans les, que vous êtes les plus fiers, tu sais? Et moi, je me suis rendu compte que j'avais pas tant de réalisations cette année. En ce que rapidement comme ça, j'en ai pas que ça et c'est all good, tu sais. Je veux dire, j'en ai des petites ici et là, mais on n'a pas besoin d'être toujours dans la performance de vouloir réaliser, puis de vouloir accomplir plein de choses, je me rends compte que, tu sais, on a toute une vie pour accomplir des choses. Alors, pourquoi pas accepter que des fois, on a besoin d'une année de transition? Puis c'est un peu ça, en fait, aussi. J'ai ressenti que cette année, j'étais en transition vers une nouvelle moi. En fait, peut-être pas une nouvelle moi, parce que je reste la... M- comme, je, peux, je veux pas être une nouvelle moi, je veux juste être une, une meilleure version de moi-même. Puis, je sais pas que je suis pas fière de la version que j'étais cette année. J'étais juste, je sentais que j'étais dans une, c'est ça, dans une adaptation. Dans une, c'est ça, bref, une transition. Et j'avais besoin de lenteur pour accepter ce qui était là maintenant, pour maintenant me concentrer sur qui je veux être vraiment, ou quel genre de vie j'ai envie vraiment de vivre. Et peut-être que c'est pas la seule transition que je vais avoir dans ma vie, vous comprenez Donc, c'est parfait. Puis, prenez le temps de juste méditer sur ça. Ouais, de méditer sur, comme, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en 2023? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2023? C'est pas besoin d'être toujours relié à l'argent ou à un nouveau, comme, un nouveau but à atteindre au niveau professionnel ou... Comme c'est quoi retourner dans la simplicité Comment vous avez envie de vous sentir au quotidien Et quelle action, quel choix vous avez besoin de faire pour, pour arriver à ressentir ça Sans vous comparer, juste vous et votre cœur et votre tête et votre être. Et là, je réalise que cette année, j'ai, thé- j'ai réalisé ou j'ai fini, j'ai f- complété ma formation de méditation pour être professeur de méditation. Et ça, c'est quelque chose dans laquelle, de laquelle je suis fière, d'avoir augmenté ma pratique de méditation au quotidien. dans une simplicité. Ça me permet de me retrouver, de toujours mieux m'aligner avec ce que j'ai besoin dans l'instant, t'sais. Bref, je vous laisse. Je voulais pas que ça soit aussi long. J'en suis désolée. <rire> Puis, en même temps, je suis contente de pouvoir vous offrir cet épisode en fin d'année. Et honnêtement, j'espère et je me souhaite la constance pour 2023 au niveau du podcast parce que j'aime tellement ça puis je sens que j'ai de plus en plus d'espace et de plus en plus de structure pour pouvoir vous offrir des épisodes plus réguliers. Donc, en espérant que cet épisode vous a fait du bien, vous a fait du bien pour juste comme écouter, mais aussi vous sentir peut-être moins seul ou bien peut-être inspiré pour quelque chose. C'est ça, mon but ici, de partager euh, ce que je pense, que je ressens pour vous offrir de l'inspiration mais aussi de vous de vous faire sentir moins seul par moment donc voilà je vous souhaite une belle fin d'année 2022 beaucoup 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 d'amour de douceur mais aussi de de bonheur dans les petites choses autour de vous namasté